0: Varmt välkommen ska du vara till Mätpodden oavsett om du jobbar kommunalt, statligt eller som mätkonsult. Och vi ska fastna vid det sistnämnda i det här avsnittet för med mig i intervjun har jag Martin Ekvall som har jobbat som mätkonsult. Vi har jobbat tillsammans på samma företag. Vi reflekterar över det här att vara mätkonsult kanske framförallt inom anläggningsbranschen. Vi kommer också in på slutet av samtalet där vi pratar om lite punktmoln och skannrar och liknande. Och Martins bakgrund är att han just nu jobbar han på Leica. Men han representerar inte Leica i det här fallet. Även om vi kommer in på lite Leica-produkter av naturliga orsaker. Utan egentligen att han, han berättar om hur det är att vara anläggningsmätare. Och, och vi pratar om det här med att, att man måste styra upp sin vardag. Man behöver ha tjock hud termen att mätningstekniken är skyldig tills motsatsen är bevisad det är ju lite så att man man stöter på många anklagelser och många som försöker förskjuta ansvar och sina egna misstag på mätaren och att som konsult så är det ju lite som filmen Groundhog Day att varje dag känns väldigt lik, ingen lär sig någonting utan man kommer aldrig vidare utan det är samma man utsätts för samma situationer på nya arbetsplatser vart man än vänder sig. Så största delen av samtalet handlar om det. Och i slutet så kommer vi in på lite som sagt skandrar, insamlingar och punktmål. Vi tror att det är framtiden. Och så pratar vi om det helt enkelt. Så då går vi in på intervjun med Martin Ekvall. Som, och Där han berättar om livet som mätningstekniker hos en mätkonsult. Och jag tror ni alla känner igen er om ni någon gång varit i situationen. Men då sitter jag här med Martin Ekvall, en, min första live-intervju. Amen. Jag tänkte om vi börjar med det, hur, det är ju en vanlig fråga. Många pluggar, funderar på att plugga till utsättare eller så, mätningstekniker. Hur, hur är vardagen som mätningstekniker tycker du?
1: Den är definitionen av frihet under ansvar skulle jag säga. Men jag har ju bara erfarenhet som konsult och inte på någon total entreprenad. Har ju inte jag.
0: Men man, man kanske har en dröm om att vara mer utomhus.
1: Ja, det finns ju de som gillar att vara utomhus i Sverige under vinterhalvåret. Men då får man vara beredd på att du är verkligen utomhus, vare sig det är spörring, snö eller gatsandets sol. Ja.
0: Berätta om, vi pratade ju här innan lite om påhållningsutsättning polning, på vinterhalvåret. Det, det är ju någonting som man drömmer om va?
1: Ja, det är helt underbart när man kommer ut i ett bygge med stelfrusen, täckmatta och ovässade käppar. Och det ligger två decimeter snöblandat regn på schackbotten. Så att det kan vara riktigt magiskt ibland faktiskt. <laughs>
0: <laughs> Halka runt i leran och försöka... Sätta ut under vatten.
1: Ja, ner med GPS-spetsen under vatten. Hitta sin punkt. Sen fram med kniven. Gör ett, hitta spetsen med kniven. göra ett hål. tillbaks med kniven. Fram med en käpp. Och hitta hålet under vattnet igen. Trycka ner. Kontrollera att den sitter.
0: Det, det är kanske det bland det sämsta. Med.
1: Ja, det är ju svårt att garantera kvalitet. Ja. Om man säger så.
0: Men det leder ju till en annan fråga. Alltså då frågar man varför gör man det på vintern när det är vatten? Och hur kommer det sig att du överhuvudtaget hamnar i den situationen?
1: Det ska ju inte vara så. Det är ju... Men det är ju så. Ja, det är dålig kommunikation. <laughs> det, ska ju vara... det ska ju vara rent när man kommer.
0: Men om vi pratar om det. För det är ju på något sätt typiskt. Alltså dålig kommunikation är ju återkommande i den här branschen. Vad har du för...
1: Rent spontant känns det rätt... Det blir mycket onödiga fel. Det blir mycket korta ledtider. Mycket stress. Istället för att man bara ställer frågan varje gång man har varit där. När kommer betongen? När kommer svetsan? När kommer grävmaskinen? Så får man svar på det. Men om man vill bli mätare så är det inget man ska räkna med. Att man har svart på vitt exakt vad man ska göra varje gång.
0: För det du sa, frihet under ansvar, det är ju verkligen att man får själv hitta sin väg.
1: Ja, det är ju liksom, du har en leverans som ska göras. Sen är det ju upp till dig att hitta bästa sättet. Både för företaget och för din kund. Och då blir det ofta, ja, kommunikationsproblem. Kunden vet ofta inte ens vad det är de vill ha. De kan ringa om en hel dags Och sen så visar det sig att det räcker med baslinjer. Mm. Som tar två timmar att göra och sen så klarar de sig. Eller tvärtom. Ja, det ska kan vara tvärtom. Och, mm. Men man får... Eh, vill man bli mätare för man eh, vara beredd på det. Det är snabba puckar och eh, det går inte alltid ens egna väg.
0: Man måste nog ha lite tjock hud. Alltså helst hel, hel ska man ha det.
1: <laughs> det måste man skita. Skiten rinner ju neråt och mätarna sitter ju längst ner och tar emot.
0: Men det, det är ju konstigt. Alltså, var, varför är det så? Eh, var... Som mätare påverkar man ju som enskild individ väldigt mycket på ett bygge. Så om en i betonglaget blir sjuk eller om en elektriker är sjuk en dag så stannar ju inte hela bygget. Men om mätaren inte kommer så är det ju ofta att då står det ju still. Då står det still. Men då har man liksom...
1: Jag tror det mest har att göra med att man inte riktigt förstår vad vi gör.
0: Ja, det är någon de... magiker.
1: Ja, exakt. Det är ju bara att ta fram GPSen så har du alltid, allt, eller hur? ja Så att när man står där och sätter ut el Och så kommer de, ja just det, brunnarna också Ja, men det är inte bara att Knäppa med fingrarna
0: Men om man ska vara lite konstruktiv där Ska vi pra- prata om det vad är... om, man, om man är en byggare som lyssnar på det här Vad, vad är det man ska
1: Alltså ha med, ha med mätaren i byggmötena Skulle jag säga Planeringsmötena också Så att de är medvetna Och ha med dem i tidigt skede mm. så, För då, vi behöver inte Det är inte som så att vi behöver allt på ett silverfat men har vi ja, att betongen kommer om två månader då är, då är det ju upp till oss att lägga in det i kalendern och se till så att det inte missas från våran sida. Men just nu så är det ju väldigt, eftersom att vi är konsulter väldigt många, så är man inte riktigt en del i kedjan. Mm. Utan de tar sina beslut och sen ringer de.
0: Ja, det, det är ju väldigt typiskt. Men Det jag funderar på är, varför varf är det? Ja.
1: För det är så det alltid har gjorts.
0: Det är så det alltid har gjorts. Jag, säga, jag har ju pratat om det där tidigare. Men som om du ska ha betong, en betongpump. Och du ska gjuta. Du ringer inte idag. För att boka en betongpump imorgon. Då, då skrattar de åt dig. Och säger lycka till ja, om två veckor eller tre veckor. Då kan vi komma. Och då kommer vi, då, då börjar vi fakturera ja. så här. Och uppställningstid och allting.
1: Ja men tror... vi mäter det. Vi är magiker vet du. Vi har, har, vi gjort, nej men har vi
0: gjort branschen, har vi som individer eller som företag gjort branschen okäns oss själva en genom att alltid ställa upp?
1: Ja, det tror jag. Lite rent arbetsmiljömässigt skulle jag nog säga så. Sen får man ju alltid vara beredd på att byggbranschen är hektisk.
0: Ja, men, men är det så att man. Eller är det att det är en tävling att. Är man rädd för att de går till någon annan då? Eller om man skulle säga nej en gång? Eller är det bara att man vill ställa upp och hjälpa och så blir det egentligen själv man i slutändan?
1: Personligen ville jag alltid hjälpa till så mycket jag kunde. Just för att man man är serviceinriktad. Men om man inte har lite skinn på näsan och kan säga nej ibland så kommer det gå ut över din hälsa till slut.
0: Både du och jag har ju varit sjuksena i perioder för, för att det har varit för mycket. Men vissa hanterar det bättre men ja. än andra.
1: Jag vet inte, jag kanske inte har blivit nedbruten för att byggas upp än.
0: <laughs> du är fortfarande
1: biten. <laughs> ja. Men om, om du... För det ska bli bättre.
0: Ja, ja alltså, vad, är, vad är bra tips? Liksom? Liksom, tre handfasta tips för att eh, göra det bättre för en själv. Eller om det är tips för, till för, för,
1: för en själv skulle jag säga, ta inte på det för mycket, eh, nummer ett när nummer, nummer ett är kommunikation. Absolut kommunikation. Hellre för mycket än för lite.
0: På något sätt förekomma? Ja,
1: fråga vad nästa steg är. Även om du kanske vet det, men det kan vara bra för dem själva att höra det. Eller att de kanske har glömt bort det.
0: Mm. Men vad, vad finns det för exempel på det? Vi säger om, de...
1: ja, men, om jag kommer ut på ett bygge och jag skulle sätta ut grunden till exempel till ett hus. Då frågar jag dem när... När kommer markarbetet vara färdigt? Så när kommer betongarna? Och då kanske de säger, ja men vi räknar med två veckor. Och då säger jag till dem redan då. Ah, Okej, okay, men ska vi, är ni snälla och sätter upp profiler då? Så fort markarbetet är klart. För jag antar att ni behöver lite finutsättning. Så ni kan sätta era former. Ja mm. ah, just det. Mm. <laughs> ja det är bra att du sa det. Ska, det kommer vi verkligen behöva. Så då spikar man det. Ah, Okej, okay, om jag kommer på onsdag preliminärt om två veckor. Och då ska profilerna var färdiga. Så jag bara kan sätta ut. Och då liksom lägger man in det i sin kalender. Det, då kan man släppa det i två veckor. Och sen gör man så för man har ofta ett gäng projekt på sig.
0: Ja, och då, då, jag tror det du säger är jätteviktigt att man själv tar kontrollen över tillvaron ja. och, och försöker. Och där gäller det att fatta byggprocessen lite. Jaha, nu, här, kommer, här ligger ju Macadam, men Det är ingen som har frågat dem.
1: Nej, så att eh, det gäller att ta tag det. För det är ingen som kommer göra det åt det. Nej utan man, de ringer man, ja. dagen innan bara, Just det, ja.
0: imorgon kommer prefab kan du, kan du vara här klockan fem? Nej kan du vara här klockan sex Och sätta ut väggar
1: Och efter 200 gånger liksom så börjar man ju känna så här: fan lär de sig aldrig eller? Och sen glömmer man bort att det är 200 olika ja. Kunder man har haft att göra med
0: Ja så alla liksom ja. Första gången på ja. allihopa på något men sätt Men för
1: den själv så är det liksom Fan att de aldrig lär sig Men då blir det till slut att man själv får lära sig att Ingen lär sig <laughs>
0: Ja, det är nog en. Så då är det Ju be... tidigare man kan lära sig det, ja. Ja. bättre.
1: Så då är det bättre att bara ta, ta kontrollen direkt.
0: Det är en babynivå på branschen, i alla fall inom det. Det, det, det är inte moget. Alltså det, det är inte i ryggraden hos de flesta byggare.
1: Nej, jag tycker det är lite konstigt. De har inte någon koll när vi behövs, eller vad vi ska göra, men de har väldigt bra koll vad vi debiterar.
0: <laughs> ja, ja det kan vi ju prata med Men för att inte skjuta alla under Vi får ju ha några jag, jag vet att Det ja, finns det ensta, enstaka företag Det är väldigt skönt, de ringer om en vecka Klockan tio ja, ska vi det är sätta i De uppskattar man ju
1: Ja. Och sen 90% av gångerna Så brukar jag säga Det vid första mötet redan Är ni snälla och har Framförhållning, jag behöver i alla fall ha ja, Tre dagar och det tycker jag var snällt. Mm men då liksom kommer vi överens om det direkt.
0: Ja och det, det är ju väldigt schysst. Man, behöv, man behöver ju inte ha exakt. Bara man vet att aha, mot slutet av nästa vecka. Så ja. behöver ni hjälp. Ja men då avsätter jag tid. Då bokar jag inget annat. Eller lämnar lucka. Så det, det är ju väldigt bra tips. Att liksom i alla fall flagga. För att vi behöver hjälp någon gång nästa vecka.
1: För om man är på ett större bygge. Eh, flera våningar. Till exempel ett 10 eller något. Då brukar jag fråga dem. Eh, för de har ofta... Process, varje våning tar ungefär lika lång tid. Mm. Så då brukar jag fråga den. När sätter ni filigranen på plats? Då kanske de säger. Ah, men tisdag morgon. Eller tisdag efter frukost. Så då brukar jag. Liksom, ah, okay, men ska vi boka in det att jag kommer varje tisdag. Mm. Så har vi det här som preliminär bokning. Så att om det är någon annan kund som ringer. Och vill ha hjälp på tisdag. Så har ni prio. Och då ringer jag er och kontrollerar först. Om den sitter eller inte. Och då. Ja, då blir det mycket enklare.
0: Ja, men det, det är ett bra tips liksom. Jobbar, för att
1: jobba på beställning bara, då, då blir man galen. <laughs> för då är man ute på hissingen och gör någonting. Och sen så åker man in till stan. Och sen precis när man kommer fram så är det någon som ringer från hissingen Ja, kan du komma eller? Ja, hade du ringt igår så hade jag åkt bi nu. Och då hade det varit gjort. Men nu ringer ni tio minuter innan ni ska ha det. Men
0: eh, det är en tråd till, du nämnde om faktureringen. De har bra koll på faktureringen.
1: Ja, så de, de vet ju att vi finns. Ja, de är väl medvetna när man stämplar sitt ID D0- 06, om man säger så. Ja. Gör de. Men det är bara att de har väldigt dålig koll på när man ska göra det. Men när man väl har tackat ja till någonting, då har de koll på en. <llä> ja. Det är bra, i och för sig, tycker jag. Man ska göra rätt för sig. Ja, ja,
0: det skulle ju inte vara fel. Men...
1: Alltså det är inte som att vi är osynliga på bygget och hur trollkaren går där liksom utan, Så jag har tyck, jag alltid tyckt att det är lite konstigt Speciellt folk med erfarenhet De vet att, vad vi gör och hur mycket vi behövs mm. Så jag tycker det är konstigt att man inte tas med i, i beräkningarna på det sättet
0: Ja det, det är det som man är det, Man är en form av nyckelperson men ofta väldigt... Ja för
1: blir det något kommunikationsstrul eh, mellan oss som gör att jag inte kan komma ut en dag Då kan ju det göra så att 5-10 gubbar står still medan om någon av dem är sjuka så kan jag fortfarande göra mitt jobb Så jag tycker det är lite konstigt att man inte lägger mera vikt på det Eller på mätare Finns det ju vissa som absolut gör det Men överlag har jag märkt att Eftersom att vi konsulter är väldigt service minded Så tror jag nästan att de räknar lite med att det alltid finns En mätare man kan ringa på show nästan
0: Ja, att man sitter där som en brand, brandman och väntar på ja. utryckning.
1: de vet att de behöver det här projektet.
0: Men hur, hur gör man för att bli en uppskattad mätare?
1: Att, att, eh, jag... Var social, eh, var noggrann men inte långsam. Och eh, ha det här framtidstänket lite, vad är nästa steg? Att, eh, så att de slipper tänka så mycket som möjligt på mina uppgifter. För de ska inte behöva tänka. Ja ah, gjorde han rätt nu. Eller de ska inte behöva tänka om jag har koll på det där. Eller, mm. Utan. Eh, varje gång man har gjort någonting. Så berättar man om nästa steg. Då diskuterar man det lite snabbt. Och sen kanske man till och med. Berättar hur man har tänkt göra. Ah, okay, ja okej. Jag kommer då på tisdag. Till exempel. Och sätter ut baslinorna För då kan. Då kan era rör- rörläggare börja själva. Då kommer inte de stå still. Mm. Och det uppskattas mycket Allting som inte leder till byggstopp.
0: För visst är det så att kunden inte alltid vet vad de vill ha?
1: Det är väldigt ofta, ja
0: att, Som du nämnde, du kan ju berätta det om containerna. Någon, någon ringer och säger Ja, men jag vill ha container utsatta ja, v- ja. V- Vad ska man då som mätare liksom direkt tänka på?
1: Ja, då är det liksom Varför vill ni ha dem utsatta? Då kanske det, ja, men vi, ska, vi vill inte hamna för nära fastighetsgräns eller någonting. Och då kan man fråga istället, har ni fastighetsgränsen utsatt? Nej, det har jag inte Ja, men ska man inte sätta ut den istället då? Så har ni den. Vi ja. Vet ni längs med hela bygget nu. Var ni inte får ställa grejer. Så kan ni beställa, bestämma lite själva.
0: Och, och det. Visst gör det att man, då, då vill de ha en där.
1: Det vill de. För de och sen, sen är det likadant. om de kan ringa och fråga. Att de behöver en utsättning. Med totalstation kanske. De kan säga det rakt ut. liksom. Vi vill ha en utsättning med station. Och sen så frågar man vad det är. Och då kan det vara en grov utsättning. Om en husgrund eller en mur eller schakt eller vad som helst. Och då kan man ju säga det här till dem att det här går att göra med GPS. Det blir absolut tillräckligt noggrant för era behov. Och ni kommer spara halva tiden. Och då blir de också väldigt glada.
0: Ja, för för där där har jag märkt att kunderna vet ju inte vad utrustningen heter alltid. Nej. Vi fick en fråga. Det är inte en gång man har fått frågan, kan ni komma och göra en avvägning? Ja, och då vill de ha en projekteringsinmätning. Totalstation mm. ja. och ledningsinventering. <laughs> bara, ah, det var inte riktigt det vi menar med en avvägning. Men nej,
1: det är inget avvägningståg. Här, inte. Nej, så det är ju det att man, det är lite som när man är säljare nu. Man försöker se kundens behov. Och sen göra bästa möjliga lösning för det.
0: Men det är väl en nyckel i alla all, allting i det professionella livet. Att liksom hjälpa egentligen.
1: Ja, man är inte där bara för att mjölka pengar liksom. Fakturera, är man inte.
0: Men visst är det ofta så egentligen. Har man, alltså i alla fall den här. Ut, hela mätbranschen är ju. Het. Alltså det finns ju mer att göra än det finns. Mätare. Så ofta är det ju egentligen. Man vill ju inte åka dit flera gånger.
1: Nej det är den också. Ju mer man har koll på steget. Desto lättare blir det för en själv. Och ofta kunde man ju faktiskt få ihop. Åtta eller tio fakturerbara timmar. Och innan fyra. Och då beroende på vad du har för sketa. Men ja. Då kan du ta det, åka hem eller ta det lugnt.
0: Ja, för, för det är ju...
1: Och då vill du ha koll på dina grejer.
0: För det är ju otroligt störigt att behöva åka och sätta ut två pinnar. Och sen ringer de och kan ju sätta ut två pinnar till. Att ja. det är egentligen, alltså jag får ju betalt för det. Eller företaget tjänar ju pengar på det. Men jag har inte tid.
1: <laughs> Nej, exakt. Och då blir man bitter på dem. För att de inte sa det direkt. Ja. Även fast det kanske är ett ärligt misstag. Men för en själv så kanske det är som sagt 200 gånger. Mm. Och då är det rätt lätt att bli lite frustrerad.
0: Så att egentligen kontenterna är ju att ställa, ställa alla de här frågorna, och tänka åt kunden så mycket ja, som möjligt.
1: då kommer de verkligen gilla den
0: för, för min erfarenhet är också att som konsult åker man ju till massa olika ställen så man se, egentligen ser man ju otroligt mycket som konsult. Alltså man ser olika företag jobba, olika tips. Alltså man kan ju komma med tips om ni tänkt på att ni kan göra så här med utsättningarna. Alltså Ibland vill de har profiler och någon vill ha på marksten vill de ha kant, liksom, utsättningen och det finns ju massa olika sätt att sätta ut på svetsplattor. Ibland kan man ju tipsa, har ni tänkt på man kan göra så eller vad tror ni om det här? Då, då hjälper man ju dem i produktionen även om man inte säger åt hur de ska producera så blir det ju som ett hjälp. Har ni tänkt på att, eller vad tror ni om det här?
1: Ja exakt och det kan man ju liksom säga för ibland går ju till exempel baslinjerna i centrum genom svetsplatser och, svetsplatser och sånt. Så då kan man ju bara nämna det för dem. Bara så att de vet För mm. då ser man rätt snabbt också om det blir något knas. Så det kan vara så här små grejer.
0: Men, men där om man just baslinjer kommer jag att tänka på det. Att många vågar ju inte sätta ut någonting själv.
1: Nej, det, det är, är mer <laughs> Det ansvaret vill de inte ha. nej Det hamnar på oss. Det har jag också märkt. Jag har faktiskt blivit ring just för att offsätta grejer. 20 cm kanske.
0: Ja, det finns bara ja, på plats.
1: Ja, det kan ju till och med vara någonting som redan sitter. Ja. Liksom en vägglinje eller någonting. Och sen, ja, men 20 cm längre in så behöver vi ha en linje också. Ja, men ta tumstocken då. Ja. <laughs> bara, ja, nej. Du får sätta ut det. Ja, men jag kommer använda tumstocken. Bara så ni vet liksom. Jag har redan satt ut. Första linjen. Så jag kommer att använda tungstock. Ah, okay, ja okej. Men, ja, men bara du gör det.
0: Va, vad tror du är anledningen till det? För det är egentligen bizarrt ansvar. De vill skjuta över ansvaret.
1: Ja. Det, blir det är ju det första man hör om någonting inte sitter rätt. Jag följde utsättningen. Så är de bara. De spel. Ja, och sen så är man skyldig till bevisad motsatsen. Ja det är liksom. <laughs> ja just det. Det är också väldigt bra tips. Dokumentera sina utsättningar. Ja. Det ska, det, en bana, hur, hur
0: tycker du eller hur gjorde du eller hur tycker du man ska göra? Vad betyder det att dokumentera och egenkontrollera sin utsättning?
1: Det var att när jag hittade punkten jag skulle sätta ut och det var noll åt sida och längd så tryckte jag på mät innan jag...
0: Du registrerade in Ja.
1: Och sen så satte jag i krysset. Och sen hade man lite tid på sig. Då kunde man ju bara lite snabbt sätta på krysset också efter. Där bör man inte mäta in dock men bara för att kolla att det är någon tolerans.
0: Och eh, har du någon gång det räddat ditt skinn?
1: Många gånger. Väldigt många gånger. Det var en gång eh, de hade dragit upp inkommande vatten 60 cm in i rummet. Så den kom bara upp. Ja, mitt mi, mi, i, mi, mi, ja, i rummet. liksom. Och då var det mitt fel. Så visade jag dem utsättningsfilen och den stämde, Och sen så visade jag min utsättningsdokumentation. Och då låg ju den på där med tre mm typ. Ja. Och då kunde jag säga tack och hej, lycka till.
0: Ja. Och visst är det sjuta, sjukt att man kan få sådana anklagelser från höger och vänster. Det är alltid liksom, ja men det är vi skyller på utsätten.
1: Ja, det, det, det är som sagt det första. Ja, vi följde bara utsättning. Vissa gånger var det vi inte ens satt ut där.
0: Ja.
1: <laughs> det är liksom, vi, vi följde bara utsättning bara jag har inte ens varit där. Vill ni ha utsatt där eller? Då hade jag fixat där såklart. <laughs> då har inte ni nämnt något av. Så det kan vara lite galet. Men så jag var alltid alltid jättenoggrann med att, med att dokumentera. för att det, kommer, det kommer komma liksom. Ska du bli mätare så kommer du få. Och har du inte så att du kan bevisa att du har gjort rätt. Så, det spelar ingen roll om de tror dig eller inte. Det skapas ett tvivel. Och ska du vara på ett projekt i två år. Och då är ditt första intryck. Eller deras första intryck. Att du blir fel. Så kommer det att hänga i sig. Om du blir fel igen.
0: Ja, ja, det, det är ju någonting jag tänkte, alltså, mät, allting inom mät är ju det är väldigt mycket förtroende. Ett intryck för att de har ingen förmåga, alltså de kan ju inte bedöma dig tekniskt för de vet inte vad, hur utrustningen funkar hur, hur funkar det överhuvudtaget och då är det bara, okej okay, vi vet han gör rätt, den mätaren gör alltid fel fast de gjorde ett fel någon mm. gång för tio år sedan ja, han gör exakt. alltid fel, han kan vi inte lita på
1: Ja så att egenkontroller och och som var alltid trevlig. Och har det gjort fel då är det bara ägade. Och be om ursäkt att fixa det helt enkelt. Det är mycket bättre att säga till än att de guter fel. Och sen så kommer du och sen liksom ja jag visste att det var fel men jag vågar inte säga något.
0: Ja det är ju värre än att
1: det är mycket bättre att bara ursäkt jag har gjort fel jag måste fixa här. Då kommer de bli säkert lite sura. Men de flesta blir tacksamma efter.
0: Ja och har man gjort fel så har man gjort fel att det är bättre att ta den kostnaden för det fin- i American Surveyor det är ju någon där i USA om utsättningen där var en, en artikel som vad kostar ett utsättningsfel han alltså, säger att det kostar liksom 50 dollar, 500 dollar, 5000 dollar och det enda som skiljer hur mycket ett fel kostar det är egentligen när man upptäcker det att upptäcker du att du har satt ut fel och du är k- knappt åkt därifrån eller kommer på just det ah, det där var inte bra då kostar det en timme ja. och göra om det. Men kommer de på det och du skulle montera att ja, då, då har de fått lite stillestånd och så kostar det lite mer. Men har de givit så är det ju. Ja, då, är då är det självförsäkringspremien som.
1: Ja, exakt. Bara, oh, Bygglovet gäller inte längre helt plötsligt. Ja, då blir
0: det helt, helt annat. Så egentligen så handlar det väldigt mycket om ödmjukhet att ja. vara vill, villig att erkänna fel. Att dölja sina fel som mätare. Det, det går inte hem.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Så att, du eh, var bara social och du utför ju en service. Du är ju en, en service kille liksom. Mm. Är det. Och då är det ju liksom att man ska utföra det på ett korrekt sätt.
0: Man kommer väldigt långt med tårta i byggbranschen. Ja, <laughs>
1: det kan man också bara säga om det blir det fel. Så bara, sorry killar, tårtan är på mig på fredag liksom. Ja. Då brukar oftast då är det 99% bortklämd. Liksom, det... <laughs> då äh, tänker de inte ens på det. Då vill de att man ska göra fel igen.
0: Det är bitcoins inom byggbanken. Ah, det, då, det är tårtan. Ja,
1: då, då kör du, kör du äh, smörgåstårta. Då blir du då, en, då är, det liksom, då är du kung på byggnaderna. Då var det värt att göra fel. <laughs> ja, det var det. Jag bara, har jag faktiskt fått det ett par gånger. att jag bara, Kan du göra fel igen? eller Jag, vill ha, jag missade smörgåstårtan i fredags.
0: <laughs> ja. eh, men det om fel... Alltså det, det är jobbigt, men det är ju någonting som vi som mätare behöver hantera. Har du, har du, har du något sånt misstag som, eller fel som någon kommer till minne? Liksom någon berättelse om det? Felutsättning?
1: Nej, jag är helt fel fri. Du är <laughs> räddmykast på jorden också. Ja, jag är räddmykast på jorden. Och bäst. Men... Uh... <laughs> Ett fel, du tänker att du upptäckte ett fel och inte satt till eller?
0: Nej, nej, utan det kan ju vara, eller, ja, heller inte upptäckte det eller, det är vi, någonting som blev fel helt enkelt. Har du någon sån liksom, liksom, R, i. R i,
1: <laughs> R i Ja,
0: jag tror alla, alla ärliga mätare har det dagen du upptäckte att du behöver göra egen egenkontroller.
1: <laughs> uh, nu ska vi se, jag brukar ofta inte lägga dem på minnet. <laughs> <laughs>
0: Glöm dem så fort som möjligt.
1: Det var någon, dag, det var någon gång jag hade, jag hade fått. Underlagen var väl kanske inte de bästa heller då. För de hade lagt två våningar på varandra med alla väggar. Och det visste inte jag. Och det ingen som hade sagt det. Jag var rätt ny då också. Så jag såg inte det i ritningsbeskrivningen. Så de ville ha alla väggar utsatt på en våning. Och det var rätt stort. Det var en förskola som även skulle byggas lägenheter ovanför ett typ tio våningar då råkade jag sätta ut alla väggar på våning två på våning 1, och då upptäckte de ju när alltså, måtten stämde inte så då ringde de inget stämmer så då var det bara att hoppa in i bilen och åka tillbaka
0: Hur, hur, hur sent eller tidigt upptäckte de det?
1: Upptäckte det rätt så tidigt ändå gjorde de. för de hade inte samma rit. de hade ju samma ritningar men de hade skrivit ut dem våning för våning så att när de jobbar på våning ett så liksom Rörde de inte ritningarna från våning mm. två och uppåt. Medan jag hade fått en DVG där det låg på varandra. Så då. De upptäckte det rätt snabbt. Liksom. Att, eh, eftersom att de följde ju fasad i stort sett. Eller socker. Mm. Men då var det bara att åka tillbaka och göra om. Och då, jag tror det också var på vinterhalvåret någon gång i spörregn. Mm. Så det tog lite tid. Men då får man ju jobba tills det är klart. Ja. Och inte ta betalt för det heller.
0: Ja. Hur, hur tyckte du det var mentalt? Alltså, eller själv, fel generellt. Men mentalt, hur tar du det?
1: Det berodde på lite. Eh, det berodde på kund och sånt där också. Om det var en stressig, stressig kund som var rätt otrevlig. Då var, fick man ju lite så här kallfättningar. När man gjorde fel. Medan på andra ställen ofta där man hade bra kommunikation och var lite kompis med dem. Där var det liksom, ah fan jag gjorde fel, jag kommer. Men då vet de att man alltid har skött innan. Man har varit duktig, shit happens. Mm. Så då var det liksom bara jobbigt för en själv. Och vissa gånger var, var man ju bara dum. Det är liksom, man sitter i bilen på vägen hem och så bara Fan, ändrar jag stånghöjden
0: eller? och prisma konstant. Ja, <laughs> oh. <laughs> är...
1: och man bara, ah oh, nej. Då har då det lite ångest. Men ofta var det, alltså vad som min förra chef sa, Martin, ibland är det bättre att ge upp innan du ens har försökt. <laughs> det, det går snabbare att göra det på jobbiga sättet från början, än att försöka göra det smidigt. Det funkar inte så får du göra det jobbigt ändå. Så att eh, han sa ge, ge upp, och gör rätt. <laughs>
0: Försök inte vara för smart. Aa,
1: nej, samtidigt så var det en lat mätare är ofta en bra mätare. Hitta snabba och smidiga lösningar.
0: Ja visst det så. Men, men det är nog någonting underskattat. Alltså det där mentala gameet Alltså att hantera fel. Eller underskattat. Men det kanske inte pratar så mycket om hur man hanterar fel. För ja det kanske beror på hur man är som människa. Men jag tar det ofta. I början tror jag det som ett personligt angrepp. <laughs> eller, 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 eller inte angrepp. Men att man mådde dåligt. Ja. Otroligt mådligt. Alltså självvärdet. Självvärdet. Ja. Man känner att det var jag som gjorde fel.
1: Jag känner likadant. Men jag hade, vi hade ju en kollega som faktiskt sa upp sig på grund av det. De ville inte jobba men det här tack vare det. hon de hade en stress hemma hela, den gick bara och tänkte på det här liksom. om, man, om man gjorde fel. Det hade såg lite i början och sen var man ju duktigare och duktigare liksom. Så märkte man ju att när det var det fel och man sa till att fixa. Även om man mådde skit den dagen så var det bortglömt dagen efter. I alla fall för min del. Och jag tror,
0: det där har jag haft nytta av Tobias liksom sagt det liksom. Det, är inte, ja, det händer. Det, det är nog viktigt att en bra chef som liksom inte skä, börjar chefen och företaget skälla på en också. Ja. Då, då tror jag man ska byta företag. för.
1: Då hade jag inte varit långvarig.
0: Nej, för, för det, det är en varningssignal att, att, att man måste få den supporten hemifrån. Ja det måste vara. Annars klarar man inte det. Nej att om För det du, händer... Alltså
1: du kan ha en dålig vecka också. Ja. Att det uh, går dåligt en hel vecka. och ja. går du bara och tänker du dåligt där är i en hel vecka. Då det tar mycket alltså. Mm.
0: Och, och på något sätt alltså. Jag, jag har börjat se mig. Liksom, om någon ringer som det, det samtalet. Nu är det fel. Inget stämmer. Man hatar ju den. Liksom, mm. den. Men, men bara släpp. Okej. Okay. Jag, jag kommer komma. Så tar vi reda på vad som har hänt. Man, man får ju tänka igenom vad som har hänt och så där, men egentligen inte lägga något värde, okej, okay, har jag gjort fel så är det fel, då står vi för det då får vi göra om det eller rätta till det på något sätt, betala eller hur det nu eh, löser sig, men att man egentligen kopplar bort sig själv från det alltså ser det sig själv som en tredjepart alltså lägger, sätter på sig detektivhatten nu, nu konstaterar vi först okej, okay, vad är fel, hur mycket är det fel sen börjar man undersöka, okej okay, vilka ritningar, vilket underlag var, varför har det hänt och sen liksom kommer man till en åtgärdsplan. Sen när, när, när problemet är löst. Då börjar man prata om okay, vem ska betala. Vem ska liksom lägga. Men att inte blanda in. Det
1: är då man ger numret till chefen. Liksom, ja, bara här. Och det är ett bra
0: tips att låta chefen hantera det ekonomiskt. Bara säga okej okay, nu, nu fokuserar vi på att hitta felet. Och, eller så lösa problemet. Sen, sen får våra chefer eller företaget. Eh, ni, vi får komma överens sen.
1: Vi hade faktiskt sånt. sånt. Eh... På ett bygge, det var en som ringde och sa att eh, huset är tror jag att de sa att det var 70 cm för brett på ett ställe. Men då eh, i mitt huvud kände jag direkt att nej det är det inte. För jag gör mina kontroller och sånt. Men eh, ja kunderna har rätt tills man, som man är skyldig tills man bevisar motsatsen. Men då var det att eh, det var en fasad som var spikrak. Då, och sen eh, motsatta fasaden på andra sidan. Den väggen var inte rak utan den var lutad Skulle den vara liksom Så att det var längst in i rummet Var det smalare och så var det bredare och bredare Ju längre ut man kom Och då sa ju de Ja den är 70 cm bred här Och det första jag frågade dem var hur har ni mätt Kan ni visa mig hur ni har mätt De var absolut Och då tog de fram ett sånt där 100 meters måttband Och då sa jag, och då sa jag direkt Ja jag kan nissa Vad som har blivit fel här och så frågar jag, vart har ni mätt ifrån? För ni, jag antar att ni har kontrollmätt ifrån ritningen. Och fått ut det här felet. Ja, det har vi. Ja, har ni kontrollmätt exakt på ritningen. På samma ställe ni har mätt i verkligheten. För väggen är inte rak här, bara så ni vet. Så att det minsta måttet är att ja, den är 10 meter bred. Men sen så lutar ju väggen. Så i måttet längst bort så är väggen 11 meter bred. Eller så är rummet 11 meter bredt liksom. Så jag sa har ni verkligen visa mig nu hur ni har mätt. Och det första de gjorde då, det var sån här måttband som började på det var blankt första 10 cm. Ja. men den började inte på 10 utan den började ju på 0 ändå.
0: Ja ja, för, för att, ja det är en sån man har grepp ja. liksom grepp.
1: Men de, Och, men, inte de. nej, men det, de hade, det de hade gjort var att de hade bara satt i de där krokarna liksom.
0: Och det var noll för dem. Ja, då.
1: så då hade de ju 10 cm fel, 10 cm fel direkt. Ja. Och sen frågar hur kontrollerar, kontrollerar ni att ni har mätt? Alltså rakt. Mm. För de är 11 meter bort. 1 procent.
0: Ja, man är som i båge då.
1: Ja, om ni inte har gått i en rak vinkel. Och så de, ja, då börjar de skämmas lite. Och bara inser så här att, ja kan du ta upp ditt instrument och kolla. Så gjorde jag det. Så bara, ja, det stämmer jättebra här. Det är inget fel. De bara, hakar, ja, men förlåt. Kommer det här kosta något eller? Jag bara, nej det är lugnt, vi kan köpa tårta på fel <laughs> <laughs> Så det är därför det är så himla viktigt att vara noggrann från början. För det märkte man i slutet när någon ringde och sa att det var fel. Då kunde man nästan på lista ut hur de har kommit fram till felet.
0: Bra, ja det var en bra, bra berättelse. Om man växlar spår lite där. Då, du jobbar ju på Lejka nu. Och, eh, vi hoppas att vi kan göra något avsnitt där vi pratar mer om Lejka framöver, men vad ty- om man tänker på framtiden eller de produkterna jag har just nu, vad, vad tycker du är mest spännande? Är, ja, produkter, hur brand- vart, vart rör sig branschen mot?
1: Mer och mer mot punktmål. Och det är det jag tycker är mest intressant också, för det är den mest korrekta bilden av verkligheten.
0: Vad är liksom de korta, för någon som kanske aldrig hållit på med scanning men ändå har koll på mät, vad är liksom i grova förde- grova drag. Vad är fördelarna med punktmålen?
1: För grova fördelarna är ju att. Eh, du får väldigt mycket mer information. Gratis Får du. Om du ställer upp din scanner. Så kommer du få information. Ja, du kanske bara behöver ha. 10 meter längre fram. liksom. Men du kommer få information 50 meter. Fast det tar lika lång tid. Eller lika kort tid. att göra det. Och sen när du. När du har skannat in ett område då har du all information så du behöver inte åka tillbaka. Medan om du har missat en linje till exempel, om du har traditionellt. Så kan du omöjligt, om du inte kommer ihåg idag. Men då kan du omöjligt veta vad som är utanför. Så, säg att du avslutar med ett släntkran så vet du omöjligt vad som är nedanför det. Om du bara är liksom rätt ner eller om det är stup eller om det är skog eller väg. Vet ingenting. Medan som du scannar så kan du alltid gå tillbaka och kolla. Utan att åka tillbaka på plats.
0: Som inom bygg måste ju det vara fantastiskt. Alltså som du får med dig allting. Material och du kan se hur olika material livar. Och...
1: Ja, det är helt underbart. Alltså. Och det går ju så mycket enklare och snabbare. Bara rent mätningstekniskt. I vissa kontroller tycker jag är rätt svåra att göra. Framförallt inomhus. En station till exempel.
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Eh, om, man, om man bara vill säga, om man har hållit på med scanning, vi säger att man har ett faroinstrument, alltså du vet, man, man tänker man måste sätta upp targets, bollar, du har en gammal MS50, eller, liksom, men säg att man har hållit på med scanning som är teknik som är fem år gammal. Eller så. Mm. V- vad, är, vad har hänt Vad är era nya produkter liksom, ge oss spilet?
1: Ja, Jag skulle säga att vårt flaggskepp är väl RTC 360. När det kommer till scanners. Där du inte behöver ha bollar för att binda ihop punktmolnen. Utan den hittar gemensamma automatiskt. Det är extremt smidigt.
0: Så, så med andra ord kan du gå... Du, ställer du upp det eller kan du gå med det, Eller hur funkar det?
1: Det beror på. RTC 360 står still i den.
0: Du ställer upp den på en ja, äh, stativ.
1: Stativ, stativ? eller en stativ eller vad som. Och sen scannar du. Och sen så kan du flytta den. Och då håller den reda på vart du flyttar. Genom att hålla reda på gemensamma punkter. Medan du går.
0: Så egentligen behöver du bara visa, ha en vägg. Som du ser från nästa uppställning. Eller något liknande.
1: Ja man skulle kunna, liksom, om man ska scanna ett sjukhus till exempel. Och behöver ha det georefererat. Då sätter du upp targets som vanligt. Papper eller reflexer. Eller vad du nu vill ha. Mm. Utanför entrén. Skannar in dem i din första scanning. Sen behöver inte du ha med några targets. Under hela skanningens gång. Inne på sjukhuset. Till exempel. Så det är bara att ställa upp och fortsätta. Alla korridorer och allting. Och sen så när du kommer ut så bara avslutar du din scanning med att få in såna igen.
0: Så det blir som en loop? Eller? Ja, mm. och då
1: blir hela kedjan ihopbunden. Då ska du bara trycka på optimera i våran app. så Kommer den att vrida ihop allting.
0: Det är så annorlunda än från om man har hållit på med scanning.
1: Ja, så det gör ju att modeller- modelleringen blir ju extremt mycket enklare.
0: Ja. Ja, du behöver inte hålla på att registrera och matcha punktmål mot varandra. Alla...
1: All, alla punktmål hamnar ju inte i varandra. Och så måste du sitta och måtta kanske för att få reda på vilken som är vilken Eller så, och du behöver inte hålla samma koll medan du skannar. Utan liksom det är station 1. Och sen kan du ju liksom döpa dem till, ja, scanning 1, kök. Scanning 2, korridor. Scanning 3, korridor. Så du har med hela kedjan så. Men du behöver ju aldrig liksom, om du misslyckas med en scanning om man säger eller att den blir dålig, så behöver du inte sätta upp targets igen och mm. börja om. Utan då är det bara, ser du att nej jag tycker det ser lite dåligt ut just i det där området, så kan du bara gå tillbaka där.
0: Det är ju väldigt bra. Du, hur gör man, om det är mycket folk, det är ju ett problem eh, vanligtvis, du, du berättar att det finns någon punktfiltreringsteknik där.
1: Ja då har du att man kan välja att den skannar två gånger. Eh, två varv istället. Och då kommer den eh, lista ut. Om det går någon i vägen. I första skanningen. Och sen så finns inte de punkterna i andra skanningen för att ja, personen är borta. Då kommer den att filtrera bort det bruset direkt. Ja så, att, eh, eh, så Man slipper rätt mycket frustration med att folk går i vägen. Och eftersom att man inte behöver sätta upp targets bör man inte riktigt tänka på sikten så heller att någon ställer sig i vägen eller att ja nej det där är en parkeringsplats där kan vi inte sätta en target ifall det kommer en bil utan då blir snarare bilen referenspunkter som den kan hålla reda på och knyta ihop till nästa
0: mm. Så det låter som att man kan klippa rätt så mycket av tiden Extremt mycket Vad har du för känsla om du ska Ja,
1: ja Minst 20% procent Det är snällt räknat skulle jag säga eller Utriktad. Ja, Minst liksom Det är för att jag inte vill nej, Översälja nej. något liksom uh-huh. Men 20% inga problem Plus du, liksom, du kan ju vara en person I hela tiden för, Kanske man kan vara annars också Men då blir det ett varm med att sitta och Reka vart ens referenspunkter ska sitta Och sen gå och skriva upp dem Och sen slipper du det här Du slipper springa fram och tillbaka Du behöver ju inte flytta några referenspunkter framåt och sen flytta instrumentet framåt. skanna, flytta. Utan din scanner är allt du behöver hålla reda på. Mm.
0: Det är fräckt. Eh, med punktmoln tänker jag i alla fall så här. att Punktmoln är väldigt stora. Det är väldigt mycket data. Man måste förädla dem. Alltså man vill ju ha någon slags BIM-modell. Eller brytlinjer och, och liknande. Du sa någonting om... Eh, ja, eller om man tar det du sa, vad heter det, Cyclone Field att man kan redan börja vissa, bygga modeller i handenheten?
1: Ja, det kan jag göra om du har en padda
0: där. Så, så du kan börja skapa fönster alltså BIM-modeller i, i fält?
1: Det kan man göra, det är tillägg vi har. Då kan du eh, få ut väggar och tak och modellera ut i fält direkt. Så då kan du liksom välja att du vill få ut dörrar till exempel och då allt är väldigt Simpelt också, det står exakt vad du ska göra. Så det står liksom tryck ena hörnet på dörren så gör man det. Och sen så kommer det komma upp tryck diagonalen till exempel. Så trycker man där. Och då har man ju dragit ut vart dörren är och då skapar den ett hål där. I skanningen om man säger. Så att om du har skannat in Ett helt rum med fönster och dörrar. Så i modellen så kommer ju fönstren att Synas om man säger. Man kommer även få scanning och går igenom lite brus. Men då kan du liksom markera att det här är ett fönster. och Då kommer det bara bli ett hål där. För det där som är det viktiga det är, inte viktigt att, det viktigaste är inte att de vet att det är glas där. Utan det är ett fönster. Då är det ju karmen man är ute efter. Liksom. Måttarna.
0: Så du kan liksom städa upp och förbereda molnet ja. ute i fält helt enkelt.
1: Det kan du göra. Du kan ju få hela modellen klar. Liksom. Skicka direkt till kunden om du vill. modellen.
0: Så det, det, det var den i fält men du, ja, Cloudworks du nämnde någonting 3D här.
1: Ja 3D är det, ja
0: Berätta lite om om man vill fortsätta förädla det och om man kanske jobbar med CAD då
1: Om man jobbar med CAD då är det ju Cloudworks man kör, det är vårt pluginprogram
0: Okej, så det är ett instick till ja, det det, Okej, ja
1: Och då har du ju jättesmidiga funktioner så om du har skannat rör till exempel så kan du trycka på en knapp som heter Best Fit och då trycker du på röret. Och då kommer den fattat. att den ska ta ut konturerna. Och då gör den en cylinder av det. Och så får du AutoCAD. Eller CAD-linjer av det. Mm. då kan du leverera en, en ritning. Som inte är i punkt, punktform då.
0: Vad är det för andra fördelar där? Just alltså för punktmålen är ju ofta så stora.
1: Ja, det är, den streamar ju. Kan man säga punktmålet istället. Så har du en scanning på 50 gig. Så behöver du inte slänga in 50 gig Som Även om du kanske bara ska få ut en asfaltslinje. Kan det vara rätt trögt. Om man ska ta in hela filen. Utan då kommer den bara rendera där. Du har i ditt synfält i kall.
0: Mm. Så det blir smidigt. Ja, så.
1: Ja det, det blir mycket lättare att jobba då.
0: Men då är det, det är liksom framtiden tänker du. Eller liksom det, det som är just nu. Att punkt, punktmålen. Det går mer och mer mot punktmål.
1: Det gör det. Så att eh, som förra chefen sa man mätte det 80 ute och 20 inne. Känner alltså, jag börjar gå mer och mer att de sitter 80 inne och är 20 ute istället. Om det, om det kommer till insamling av data och sånt, mm. utsättning kommer alltid vara utsättning. Men eh, annars går det mer och mer mot punktmål.
0: Så det att lära sig att hantera punktmål känns väldigt angeläget. Och kunna förädla det datat också. Ja. Inte bara skaffa sig punktmål För egentligen vill man ju ha mer information än bara ja. punktmolnet.
1: Så att ja, du får HDR-bilder och allting på det också. Mm. Så att, men jag skulle ju säga att det är där man ska sikta på. För gör du en scanning över en yta. Då, kan du inte bara, då får du inte bara ut linjer. Och, utan Du får ju 3D-modeller och du kan göra trängmodeller och modellera och
0: det blir ju en, gemen, en gemensam dataplattform för projekteringen att du kan istället för åka på plats och ta en massa foton och hålla reda på. Här är det där och så skriva upp på något papper och gre- grejer. Så kan du bara vi kollar på modellen över Teams ja. och så löser man problemen och så lägger man in det man projekterat så ser man hur det matchar. Mm. Det är ju, det är grym, grymt är det. Alltså det. Det måste man lära sig, tänker jag. Att annars halkar man efter.
1: Ja, det blir jättemycket enklare för, för de som jobbar liksom. Till exempel om, om man är flera mätare. Då är det ju väldigt svårt att veta hur den andra jobbar. Hur, en del, alla mäter ju olika nästan.
0: Ja, mäter man över eller <laughs> Ja, liksom en, del, en del
1: gör allting i punkter och binder ihop inne på datorn. En del kodar efter, en del kodar innan. En del tar bilder, en del tar inte bilder. Men kör du en scanning, då jobbar alla med samma data. Och det kommer alltid vara fördelaktigt. Men det är ju det, att få folk att... Kom in i det där tänket lite. Det är många som gillar att mm. köra traditionellt. Varför ska jag byta arbetssätt för? Det här funkar ju.
0: Men om man vill lära sig mer. Alltså, hur tar man kontakt med dig eller lejka. Om man vill ha lite demo. Eller veta mer hur man går tillväga.
1: Ja, vi, vi har ju väldigt mycket info på vår hemsida. Mm. Lika.geosystems.com Där kan man hitta det mesta. Vi har även utbildningsvideos och länkar och sånt där. Mm. Men sen så kan man ju.
0: Du är säljare i Göteborgsområdet så är ja, man i ja, den här trakten så kan man ta kontakt med dig antar jag.
1: Ja, absolut. Och det, det finns också på det bara söka. Like i Göteborg. Det finns det nummer dit. Ja. Och, vi, och man kan nog komma och hälsa på när man vill också.
0: Ni har demon och eller har ni hur? hur?
1: Demos är det bäst om man ringer och bokar.
0: Ja, Men man kan få det?
1: Det kan man absolut få.
0: Olika produkter, olika workflows.
1: Det är liksom vad du vill ha. Och kan det kan också vara liksom, man kan ju skräddas i demo, kan man göra. Till just eran verksamhet. Ja,
0: jag ska ta och boka in ett demo. Ja. Cloudworks. Som du, nej, vad heter det? Cloud,
1: Cloudworks. Ja. Cloudworks ja. vill jag se
0: demo på. Så får vi se vad det blir om det är någon som är villig att betala för det också. Ja, exakt. <laughs> nej, men gött. Men, tack för att du tog dig tid. Tack bra, själv. Bra berättelser, eller stories och lite info om vad som är på gång också.
1: Jajamän, vad kul att vara här.
0: Nu brukar vi ha en lite eftersnack med Anton men det blev inte av så den här veckan. Men jag tänkte ändå en helt kort tänka på det där lite med punktmoln. För det, vi pratade lite kort om det här och jag spelade in det här i augusti så jag har haft lite tid att fundera på det här. Men det känns som att punktmoln finns överallt. Punktmål, punktmoln, punktmoln. punktmoln. Det släpps ut nya produkter hela tiden som på något sätt kan kopplas till punktmål och det här med hypen som är reality capture och digitala tvillingar, virtual reality och allting. Det handlar ju om att man samlar in data och i princip beskriver verkligheten och någonstans så bottnar det i ett punktmål och det är väl så att det är enklare än någonsin att samla in data och det gemensamma nämnaren är just punktmålen och Vare sig det lidar på telefonen i de nya iPhones, det kan vara fotogrammetri från appar, det kan, appar som Polycam eller till exempel har L34, Smart Survey-appen där man kan foto, fotografera eller filma till exempel en ledningsgrav och få ett punktmoln som tillbaka. Det finns handhållna enheter som tar bilder, Matterport och det finns många andra. Du har Leikas skandrar som vi pratar om, BLK 360, GO till exempel. Att du kan hålla en skanner i handen och promenera runt och på några minuter få ett eh, registrerat punktmål som är väldigt exakt. Våra totalstationer, MS-50 är rätt många år på nacken nu och de nya MS-60 är ju väldigt snabba. Och Trimble har otroligt snabba totalstationer som skandrar nya GNSS-mottagarna Leica GS18i har ju till och med en kamera på GNSS eller GPS-enheten som du kan skapa punktmål med. Har någon missat eh, att utpumpning av Boston Dynamics samarbetet med Spot, alltså en robothund som har en skanner på ryggen. Och så finns det ju massa andra Leica Pegasus och ja, jag kan Leica produkterna lite bättre så. Men Trimble har säkert massa annat då. Alla drönare, det är fotogrammetri eller så är det nya med lidar. Och jag tänker att om du bara samlar in punktmoln så kommer du få väldigt mycket konkurrens och det är fort om du inte redan har det. Men jag tycker den ny- nyckeltanken eller den springande punkten är, what's the point of a point cloud? Och jag tror att ni kommer höra mig säga det här några gånger, vad ska man göra med ett punktmoln? en framstående fotogrammetrist Barry Basnet på LinkedIn har skrivit en sån artikel nämligen. För det är inte så lätt att hantera de här stora filerna på ett lätt sätt. Det är stora filer, hur delar man med sig av dem? Be- Om man behöver vara kreativ, hur använder man det här? Varför vill man ha ett punktmål? Det är ju ingen som vill ha det, du kan inte ens mejla det. Du kan- de flesta kan inte titta på det. Så... Inte för att vi ska prata om lösningarna på det här men jag är helt övertygad att det är en viktig kunskap som alla mätare och även alla byggare behöver fundera på hur man kan lära sig att hantera punktmål på ett bra sätt. För att samla in punktmål. det kan alla och det kommer bli bara billigare och billigare. Du kan köpa en GNSS-mottagare, sätta det på din telefon och du samlar in riktigt bra data. Jag testade själv. Och bara göra en planlösning med Polycam-appen med min iPhone. Och du fick en planlösning. Och det här sitter man och kaddar ibland. Tar flera timmar att göra en planlösning. Eller ja, några timmar i alla fall. Med en telefon så fick jag på 2-3 cm när en motsatt planritning i två dimensioner. Jag kan tänka mig att det kommer inte dröja länge innan alla som räknar på anbud på jobb själv kommer... Som platsbesök istället för att ta väldigt många bilder så kommer man kunna scanna in det och sen kunna proja mot det. Man kommer ta mängder utifrån det. Man kommer produktionsplanera. Alla kan ta mått själv. Glöm det här med att mäta upp eller ta punkter utan alla kommer kunna ta information från punktmolnet. Men frågan är vad kan man göra mer? Hur tar man ut linjer och vektorer från punktman på ett effektivt sätt? Det finns vissa program, TerraSolid, det finns eh, små lösningar på det men det är komplicerat. Och nu är det så att idag om man ska projektera så behöver man brytlinjer, man behöver ha höjdsatta linjer. Och ibland så kanske det fortfarande går snabbare att mäta in det traditionellt än att plocka ut dem på kontoret. Men Tekniken går framåt otroligt mycket och tar man hänsyn till eh, TMA-kostnader och liknande så lönade sig väldigt mycket att eh, sitta och ta fram dem eh, på kontoret. Men det är några tankar om punktmål helt enkelt. Och fundera, på, fundera gärna på det där. Har du några reflektioner kring det här ämnet? Eh, skriv in till eh, med Sverige eller jonathanatlandskaparen.se Spela in röstmeddelanden, vi har fått in faktiskt det första men jag kommer inte spela upp det här på grund av tidsbrist. Och vem vet, kanske ses vi på maskinmässan här på Säve flygplats i Göteborg nästa vecka. Ha det bra, hej!